0: Começa agora. Aedas ar. Ei, gente, chega mais pra cá que é hora de informação importante na sua estação. Por aqui, Lucas Jerônimo, e começa agora o nosso espaço de informação segura sobre o processo de reparação de danos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O AEDAS no ar é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que trabalha ao lado dos atingidos pelo desastre-crime, como assessoria técnica independente. E esse desastre-crime causado pela mineradora terminou com a vida de 272 pessoas, três joias ainda não encontradas e atingiu a vida na bacia do rio Paraupeba e lago de Três Marias. A partir de hoje, estaremos por aqui toda semana com mais atualizações, mais próximos de você que nos ouve. Então fique sabendo e não se esqueça que agora toda semana tem Aedas no ar. Você está ouvindo Aedas no ar. Para hoje, já começamos com assuntos importantes desses últimos dias. É hora do nosso giro de notícias. Giro de notícias. Reparação individual. Atingidos se reúnem com o juiz da segunda vara da fazenda e cobram liquidação coletiva. O comunicador Valmir Macedo nos conta como foi.
1: Na manhã desta terça-feira, dia 26 de setembro, Dezenas de pessoas ocuparam a frente da segunda vara da Fazenda Estadual, em Belo Horizonte. Na pauta, a cobrança para que ocorra, pelo processo coletivo, a liquidação da sentença genérica, que condenou a Vale a reparar todos os danos causados pelo rompimento. Dentro do prédio da 2 Vara da Fazenda, lideranças atingidas das cinco regiões da bacia do rio Paropeba e Lago de Três Marias, junto do movimento dos atingidos por Barragem UMAB e as três assessorias técnicas independentes AEDAS NACAB e Guacuí, se reuniram com o juiz Murilo Silvio de Abril, responsável pelo processo. De acordo com Flávia Godin, da coordenação institucional da AEDAS, a reunião com o juiz foi o um momento de reforçar a importância de garantir a reparação individual pelo processo coletivo.
2: Foi colocado pelo doutor Murilo, pelas pessoas atingidas, pelos movimentos e organizações que estão aqui presentes, pelas assessorias técnicas, não só a importância né, da indenização individual, a importância da decisão coletiva, da importância do reconhecimento dos danos, mas também a importância da atuação da assessoria técnica no processo judicial. É, diversos documentos por parte da Eiras foram entregues para o Dr. Murilo também, tanto que envolvem estudos técnicos que foram desenvolvidos em relação à água, demandas de emergenciais das pessoas atingidas em relação à água e alimentação, animal, a fim de demonstrar tanto o trabalho técnico de envolvido pela assessoria, como também a urgência da decisão que passa com que a assessoria volte a retomar suas atividades no processo.
1: Saiba mais sobre a cobertura do dia 26 no nosso site, aedasmg.org.
0: Giro de notícias. A Edas realiza seminário temático sobre autoidentificação de comunidades. As informações com o comunicador Felipe Cunha.
3: No dia 16 de setembro, a EDAS realizou um seminário temático abordando o tema Autoidentificação das Comunidades Tradicionais Quilombolas e Ribeirinhas de Brumadinho. O objetivo do encontro foi promover a discussão sobre as legislações, direitos, entidades e autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais possibilitando que representantes das comunidades tradicionais autodeclaradas, certificadas e outras identificadas pelos CDFs compartilhassem suas vivências relacionadas à autoidentificação enquanto povo tradicional e à integração em suas comunidades. No encontro estavam presentes representantes das comunidades Quilombo Rodrigues e Sapé, Comunidade do Tejuco, Casinhas, Ponte das Almorremas, Córrego do Feijão, Gomes, Taquaraçu, Santa Efigênia, Rua Mianto, Piedade do Paraupeba e representantes dos povos e comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana, os PCTramas. Beatriz Borges, da equipe de Povos e Comunidades Tradicionais da AEDAS, explica como surgiu a ideia do seminário.
4: O seminário temático de autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais surgiu a partir das demandas dos povos tradicionais autodeclarados. No pleito de contribuição da assessoria técnica independente da EDAS, no processo de autodeclaração de forma comunitária, de forma coletiva, né? Paraarem também compreender melhor as legislações existentes que resguardam os seus modos de vida, o direito à consulta livre, prévia informada, consentida e de boa fé.
3: Beatriz Borges disse ainda que o seminário foi de extrema importância para fazer a escuta das autodeclarações das comunidades tradicionais, compreender de forma mais detalhada o conhecimento tradicional associado dessas comunidades e, principalmente, que as comunidades conseguissem falar de si.
4: O seminário possibilitou visualizar a diversidade dos povos e comunidades nacionais, os múltiplos segmentos e os diferentes modos de vida, com ênfase na importância dessa união, respeito e escuta entre os povos e comunidades tradicionais, possibilitando a contribuição da assessoria técnica em explicar os direitos e legislações dos povos e comunidades tradicionais, além de indicar também as entidades responsáveis por resguardar esses direitos.
3: Ouça o canto de uma atingida representante dos povos tradicionais de matriz africana que estava presente no seminário.
4: Hoje é dia de Oxum, a mãe da fertilidade. Eu quero cantar na música na língua iorubá. Da mamãe Oxum. Oxun ia o. Oxun solá nem foi mi. Oxun ia mi o. Oxun solá ni foi mi. Olodode afola yó. Jacuná Colorado de eu querer Ora aí eu
0: Giro de notícias Encontro reúne atingidos IJ's e FGV Em pauta o PTR Informações com o comunicador Diego Cota
5: Atingidas e atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em 2019, se reuniram com as instituições de justiça e com a FGV, para diálogo sobre o Programa de Transferência de Renda. O encontro foi realizado na última terça-feira, dia 26 de setembro, na sede do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Os principais assuntos abordados pelas pessoas atingidas foram a demora da análise dos cadastros, a falta de transparência e diálogo da FGV, os estudos e aprovações das poligonais e a dificuldade de comprovação de residência em municípios sem regulação fundiária. Na ocasião, a EDAS entregou para as IJs um documento com o levantamento das demandas individuais e coletivas nas regiões 1 e 2. Entre as questões apresentadas, está a falha no reconhecimento de atingidos residentes na zona quente de Brumadinho, e a solicitação de resposta aos pleitos coletivos para a inclusão dos povos e comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana, PC Trama, e das crianças nascituras no dia do rompimento. As IJs definiram um prazo de 15 dias, a partir de 2 de outubro, para envio de respostas às demandas apresentadas na reunião.
0: de notícias. Ó, oh, continue ligado, ligada, que daqui a pouco tem mais informação por aqui sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Um intervalinho rápido e voltamos já. Estamos apresentando Aedas Noir. Voltamos a apresentar Aedas Noir. Voltamos. Este é o Aedas no Ar, aqui na sua estação e pelas plataformas digitais, espaço de informação e notícias sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. Você está ouvindo Aedas no Ar. É hora de receber por aqui uma parte fundamental desta caminhada das comunidades. É a turma da Rádio Aedinhas, numa prosa sobre as crianças e seus direitos enquanto também atingidas. Pode chegar, gente! Bem-vindos!
6: Começa agora! Mais uma edição do programa Aedinhos no Ar. Olá galerinha, bem-vindos ao nosso rádio Aidinha Joa. Hoje nós temos uma coisa bem especial para vocês: crianças tinha da região 1 e 2. Eu sou a Lise Jolie e Juli e estava com toda a de vocês
7: E eu sou o João Vitor E como disse minha irmã, vocês fizeram bastante falta E hoje vamos falar sobre os direitos das crianças atingidas pelo rompimento da barragem E conhecer o que elas têm feito para amenizar a situação vivenciada há mais de 4 anos
2: Um instante imagina uma linda gaivota no céu
6: Me conta aí
7: Hoje vamos ouvir a história de uma adolescente atingida, que passou por coisas difíceis, mas foi muito corajosa.
6: Vamos dar um alô para nossa amiga que vai nos contar sua aventura.
7: Olá, Cristal. Obrigado por estar aqui.
6: Oi, João. Ei, Alice. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou a Cristal, daqui de São Joaquim de Bicas.
7: Como foi para você passar por tudo isso?
6: Foi muito difícil porque ver pessoas doentes, pessoas morrendo, água contaminada, tudo muito ruim. Pessoas ainda são atingidas até hoje. E como você encontrou a ajuda de pessoas legais? Foi na família, na escola ou na cidade? Foi na escola. Várias pessoas legais que me ajudaram muito. Ficamos felizes em ouvir sua história corajosa. Ela serve para inspirar outras crianças que também são atingidas. Como? Quando? Por quê? Explica aí!
7: Preparado para mais um pedaço incrível do nosso podcast? Vamos aprender sobre direitos das crianças, aquela regrinhas super importante que todo mundo deveria saber.
6: É isso aí, João! E para nos ajudar a entender direitinho, estou sendo uma pessoa especial.
7: Olá, Fábio! Valeu por estar aqui com a gente. Primeira pergunta, o que são esses tais de direitos das crianças?
8: Olá João, olá Alice, eu que agradeço o convite de vocês para falar desse tema tão importante que são os direitos das crianças. Mas o que são esses tais direitos das crianças? Vamos lá que vou explicar para vocês. É importante que todo mundo saiba que as crianças e adolescentes são seres humanos, assim como os adultos, e por isso são sujeitos que têm seus próprios direitos. Direitos são tudo aquilo que uma pessoa deve ter ou ser capaz de fazer para viver ser feliz e ser reconhecido como igual a todas as outras crianças e adolescentes do mundo. E como são crianças, vocês têm alguns direitos a mais, porque existem algumas necessidades específicas por conta da sua idade ou por estar em crescimento. No Brasil, os direitos das crianças são leis que estão na Constituição Federal e no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E se são leis, é preciso garantir que os direitos das crianças sejam respeitados.
6: Ei, isso é interessante. Mas o que muda para as crianças que foram afetadas pelo rompimento da barragem? Elas têm direitos especiais?
8: Lembra que eu disse que as crianças têm alguns direitos a mais? Isso vale para as crianças e adolescentes que sofreram com o rompimento da barragem. Todo mundo precisa saber que as crianças têm prioridade absoluta na garantia dos seus direitos. Isso quer dizer que em casos como os da barragem de Brumadinho, a lei diz que, em primeiro lugar, é preciso garantir proteção aos direitos das crianças e adolescentes. Isso é muito importante. E proteger e garantir quais direitos? Todos o é, como os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, ao respeito, à liberdade e muitos outros direitos.
7: Muito legal saber disso. Fábio, e você? Tem alguma dica para a gente? Sobre como as crianças podem ajudar umas às outras a terem esse direito?
8: Tenho uma dica sim, João. É importante lembrar que o rompimento atingiu vários desses direitos que falamos e que todos eles precisam ser reparados integralmente. Para isso, as crianças podem utilizar mais um de seus direitos, do direito à participação. As crianças e adolescentes precisam ser escutadas sobre o que sofreram e podem falar o que deve ser feito para reparar os danos e melhorar a vida delas. Isso vai ajudar os adultos a entenderem como podem defender o direito das crianças. Por isso, elas devem participar e falar suas opiniões nos diversos espaços que convivem, seja na escola, na igreja, em casa ou nas reuniões das pessoas atingidas. Aliás, nessas reuniões existe um espaço especial para as crianças que é a Serana Infantil, que é onde as crianças atingidas se reúnem para brincar, aprender e falar sobre tudo o que aconteceu com elas após o rompimento. E também decidir sobre o que elas acham importante lutar, para garantir os seus direitos.
6: Nossa, Fábio, você explicou tão bem. Valeu mesmo por estar aqui.
7: Exatamente. E para você que está ouvindo, lembre-se de sempre respeitar os direitos das crianças. Vamos fazer um mundo melhor juntos.
6: Você está ouvindo o programa Aedinhas no Ar. Cidadania Aedinhas.
7: Agora vamos conversar com uma pessoa que entende muito sobre crianças e como ajudar nas horas difíceis.
6: É isso aí, amigos. Olá, Juliana Cobuti. O que tem de legal com o destino para ajudar as crianças a se sentirem melhor?
2: Olá, Alice. Olá, João. E Um olá também para todas as crianças que estão nos ouvindo. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que as crianças devem ser protegidas por nós adultos. Para se desenvolverem né, e crescerem felizes. Por isso, além da nossa família, todas as pessoas devem cuidar e ajudar as crianças. E existem diversas maneiras de cuidar e proteger as crianças. Né? Uma dessas maneiras é, por exemplo, ter espaço para as crianças brincar na comunidade, no bairro, na sua rua. Outro exemplo é ter escola para todas as crianças e que elas sejam o mais próximo possível né, da casa de vocês. Mas acho que um modo especial de ajudar as crianças é que existem lugares onde as crianças possam contar o que estão sentindo e se estão vivendo alguma situação difícil. Aí eu quero contar para vocês que existem alguns lugares para isso. E esses lugares são conhecidos como CRAS, CREAS e o Conselho Tutelar. Lá existem pessoas especializadas para ouvir e ajudar as crianças nesses momentos.
7: É muito legal saber disso, Juliana. E tem algum conselho especial para as crianças que passaram por tudo isso?
2: João, o conselho que eu dou hoje é que é importante que todas as crianças possam contar sobre o que estão sentindo para alguém que elas confiem. Pode ser a mamãe, o papai, um amigo ou amiga ou a professora da escola. Às vezes, a gente se sente confuso mesmo e contando para outra pessoa fica tudo mais fácil. O importante é compartilhar o que estão vivendo para que os adultos possam ajudar.
6: A gente adorou te ouvir Juliana. Obrigado por compartilhar essas coisas legais com a gente. Hora da música!
7: Chegamos ao último quadro do nosso podcast. E acreditem, vai ser super especial. Aqui a gente dá espaço para as vozes e as artes das crianças. Hoje teremos a participação de Zuri de 4 anos, com seu pai João. E de Maria Flor, de 5 anos, com sua mãe Laísa.
6: É isso mesmo. Preparados para ver como nossos amiguinhos têm muito talento?
7: Oi João e Zuri, que legal ter vocês aqui. Conta para a gente o que vocês criaram.
3: E aí galerinha, meu nome é João Vitor.
6: Eu a uma é Zuri.
3: E aí a gente vai cantar uma música que a gente gosta muito, né, filho? Você é assim, é assim é para é
6: mim. mim
3: quando eu não eu te vejo um Eu penso em você Vejo a conhecer Até é, quando é, Ele me deitou
6: Eu gosto é, De você E gosto De
7: ficar é, com é, você
6: Meu eu riso É tão é, feliz
8: é, contigo Meu é, marido Amiga, meu
7: amor, e a gente cantar, a gente dançar, a, a, a gente,
3: dança, dança. A a gente, gente não, não se cansa. Cansar,
6: cansar,
3: de ser criança, ah, a gente brincar ah, Da nossa velha infância. Ah,
4: ah,
3: é isso ah. aí, né? Mandar um abraço pra todo mundo, todas
7: as crianças. Ah. Tchau, tchau,
6: gente. Tchau, tchau. Incrível. Achei demais. Zuri também gosta muito dessa música. Velha Infância dos Tribalistas.
7: Vamos ouvir agora a Maria Flor, junto da sua mãe, Laísa, cantando Tá Caindo Fulô, de Barbatuques.
4: Oi, galera. Oi, galerinha. Meu nome é Laísa. Meu nome é Flor E nós vamos cantar uma música que a gente ama muito. Tá caindo, tá caindo flor. Eu. Tá caindo, flor. Tá caindo, flor. Eu.
6: Tá caindo, flor. Lá no céu. Lá na terra. E tá caindo, flor. Lá no céu, lá na terra, é, tá caindo flor, tá caindo, flor, eu é, tá caindo, flor, tá caindo, flor, eu é, tá caindo tá no flor, é, tá flor, lá no céu, lá na terra, eu é, tá caindo, flor. É isso aí, gente. Um abraço para todas Beijo. as crianças. Abraço, abraço. Que lindo, Flor. Saudades de você. A Inhador ouviu o que vocês querem. Zuri, João, Laísa e Maria Flor. Objeto por compartilhar com a gente.
7: Com certeza. E para você que está nos ouvindo, lembre-se de que cada desenho, poema ou música conta uma história única. Vamos apreciar a arte um dos outros.
2: Essa ciranda não é minha
4: só, ela é de todos nós, ela é de todos
6: nós. É isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa rádio Aitinha super especial. Foi incrível conhecer nossos amigos.
7: Verdade, nos vemos no próximo podcast, galerinha. Lembre-se, conhecimento é poder. E é muito legal saber que a gente tem direitos que precisam ser protegidos. E que podemos ser corajosos. Ajudar os amigos. E o mais importante, que a arte é uma maneira mágica de mostrar o que sentimos. Até a próxima. Tchau, tchau.
6: Nos vemos no próximo podcast, galera. Tchau, tchau.
4: Até mais, galerinha. Este programa teve a apresentação de Alice Diolim e João Vitor, participação da Cristal e dos especialistas Juliana Cobut e Fábio Arcá. Roteiro e edição de Janaína Rocha. Tivemos a colaboração da equipe de pedagogia, de comunicação e mobilização da AEDAS.
0: Prosa boa, né, gente? Como sempre, o pessoal da Rádio Aedinhas agregando muito conteúdo importante para todo mundo. Oi, gente, e essa edição 79 do Aedas no Ar está chegando ao final. Valeu demais por sua companhia. Obrigado a você que compartilha os nossos conteúdos. Semana que vem, a gente se encontra novamente. Continuamos juntos e conectados sempre pelas redes sociais no Aedas MG. É isso, povo. Um grande abraço e até mais. Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. Apresentação, roteiro e edição de Lucas Jerônimo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da Aedas.